0: Buenos días a todos, sean bienvenidos. Hoy tenemos bastantes caras nuevas, nos da mucho gusto. Eh, bienvenidos a Iglesia del Redil, más que un programa somos una familia y anhelamos que puedan eh, ver eso, percibir eso y experimentar eh, pues este ambiente familiar. Mi nombre es Pablo Pineda, soy un diácono aquí en la iglesia, por si no me conocía. Y pues a los nuevos no les voy a pedir que se pongan de pie. Pero sí les voy a pedir que si les entregaron una tarjeta de bienvenida al inicio, y si no, pues seguramente pronto se las van a entregar, que nos puedan ayudar llenando la tarjeta de bienvenida. Esa es eh, la manera en la que podemos conocerlos y orar por ustedes durante la semana. Esa tarjeta se puede entregar al final del servicio. Eh, en lugar de darnos una ofrenda, si nos estás visitando, solo nos puedes devolver la tarjetita. Como lo hacemos cada domingo Vamos a tomar unos minutos para orar juntos como iglesia eh, Hemos estado orando por varias semanas Por la iglesia perseguida Y hoy vamos a estar orando por eh, Irak eh, Hace un mes oramos por la persecución Que el gobierno eh, hace a nuestros hermanos allá en Irak Y hoy oraremos por eh, el sufrimiento Que los radicales musulmanes ejercen ...hacia nuestros hermanos allá y bueno, incluso no hermanos, hay gente, seres humanos que portan la imagen de Dios... ...sufriendo la maldad y eh, el dolor que causan estas, estas personas y estos grupos radicales. Así que ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, voy a pedir que nos intentemos unir, que nos pongamos de pie... ...que hagamos grupitos pequeños, tal vez grupos de tres cuatro siéntanse en la libertad del número... Eh, entonces, oramos por la iglesia en Irak. Si ven algún nuevo, traten de acercarse también, por favor, a realizar esta, esta oración comunitaria. Vamos a orar por el sufrimiento que causa el grupo radical ISIS en Irak y por la iglesia perseguida. Empiezan ustedes y cierro yo en oración después de algunos minutos. El tiempo es suyo. Dios, Señor hoy venimos delante de ti como iglesia clamando por el pueblo de Irak Señor, Señor rogamos a ti que tu amor y tu poder Señor se manifieste en este pueblo eh, trayendo salvación, trayendo seguridad, Señor cambia las políticas, cambia la situación social, cultural Señor que los musulmanes radicales Escuchen del Evangelio de Jesucristo, se arrepientan de sus pecados, Señor, y cambien. Señor, que, que ese mismo fanatismo pueda ser redimido y transformado, Señor, para ser entregados a ti, Señor. Que tu iglesia, aún escondida, aún luchando por, por, por reunirse en ese país, levante su voz y pueda hacer luz a esa nación, y que Señor tú traigas arrepentimiento, salvación y esperanza Señor concede gracia a nuestros hermanos que están allá Para seguir luchando, para seguir predicando tu evangelio y, Señor que todas las, las personas que están sufriendo Hombres, mujeres, niños Señor que han sido violentados a las manos de estas personas Encuentran esperanza en ti Señor que en un mundo caído lleno de maldad Emanuel, Dios con nosotros, nos da esperanza. Así que entrégales esa esperanza a ellos también, Señor, de que su pecado, su, su vulnerabilidad, su dolor, no es la última palabra, sino que tú en Cristo tienes la última palabra. Señor, como iglesia oramos por el pueblo de Irak. Amén y Amén. Muchas gracias. Pueden regresar a sus lugares. Excepto los papás. <ríe> Voy a pedir a los papás que puedan acompañar a los niños de 3 a 11 años. Eh, el ejercicio siempre es que un papá acompañe a sus hijos para poder entregar, eh, entregarlos a los maestros. Para que haya eh, un conocimiento del papá y del maestro y viceversa. Muy bien, es nuestro segundo domingo eh, predicando. Sobre la serie de Adviento ¿Qué es el Adviento? Muchos tienen dudas, muchos tienen cierta idea Muchos creen que solo pertenece a la iglesia de Roma Pero lo cierto es que el Adviento es una tradición Que la iglesia cristiana ha celebrado por mucho tiempo Y lo que principalmente celebra es pues, la venida de Cristo Básicamente es celebrar que tenemos esperanza Que Cristo vendrá de nuevo pero en algún momento esa, esa idea de la venida también se celebró acerca de la encarnación de Cristo. Es decir, Él ya vino una vez y volverá a venir. Y eso es lo que celebramos, la venida de Cristo y la encarnación. Y mientras todo el mundo celebra con eh, árboles, con comida, con luces, con eh, estrenos en Guatemala, la ropa nueva. La iglesia tiene el privilegio de celebrar cantando y escuchando el evangelio así que hoy seguimos en nuestra serie de adviento vamos a estar predicando lucas capítulo 1 versos del 26 al 38 lucas 1 del 26 al 38 y si ya lo encontró le pido que se ponga de pie de nuevo en señal de respeto a la palabra de dios Estoy leyendo la NBLA y la palabra dice así, Anuncio del nacimiento de Jesús, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor sea contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, Hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Oremos, amado Dios, gracias por el privilegio que nos das de ser expuestos una vez más a tu palabra. Gracias Señor por darnos un espacio donde escuchamos el evangelio, recordamos a nuestro corazón el evangelio y recordamos esta preciosa historia en la que el ángel enviado por ti se acerca con María María a anunciar las buenas nuevas de esperanza por medio de Cristo Jesús. Señor, eh, dispone los corazones para que estemos atentos a tu palabra, a tu mensaje, a la esperanza que Uriel nos compartirá esta mañana. Así que oro por él y en nombre de Jesús. Amén.
1: Pueden tomar su lugar. Estábamos una tarde jugando un juego de mesa en nuestra casa. Bueno, de hecho están jugando mis dos hijos y una amiga de ellos. Estaba con ellos en este juego de mesa. Como todo juego de mesa, el, el que llegara al final se llevaba, ganaba, ¿verdad? Y en este caso el que gana se llevaba tres dulces que pusimos junto en el centro del juego de mesa. Y el que ganaba se comía los tres dulces. Bueno, mis hijos no ganaron y ganó nuestra amiga. Nuestra visita y ah hicieron ellos, ¿verdad? Pero esta niña agarró esos tres dulces y le dio uno a Hugo y uno a Judá, que en ese caso tenía, en este día tenía apenas acababa de tener tres años. Judá rechaza el dulce diciendo yo no gané y la niña le vuelve a insistir y él se pone más terco. Y empieza a hacer un berrinche y a llorar porque le están dando un dulce. Y él decía, yo no gané, yo no gané. Y esto de rechazar un dulce que pareciera que va en contra de toda la naturaleza de un niño, es muy de la naturaleza pecadora que como seres humanos tenemos. Queremos ganarnos las cosas. Obviamente cuando queremos ganar unas cosas tenemos un medidor un poquito descompuesto. Porque personas que hacen una buena obra, dan una caridad a alguien en la calle, esperan una gran recompensa por su, por su obra. Aquel que da generosamente espera hasta el ciento mil por uno, ¿verdad? Aquel que da visita enfermo está esperando su recompensa, pero desmedidamente. Pero no es así. Lo que hoy veremos es qué, nos, qué implica que nosotros seamos receptores de la gracia de Dios. Más bien, vamos a ver que al ser receptores de la gracia de Dios, podemos vivir en su voluntad. El ser receptores de la gracia de Dios nos permite vivir en su voluntad. Y lo vamos a ver hoy en el pasaje que justo leyó Paulo hace un momento, dividido en... Un saludo lleno de gracia del verso 26 al 29, un mensaje de gracia del 30 al 33 y una afirmación hacia, es en respuesta a la gracia recibida del verso 34 al 38. Pero vea, vayamos al, al saludo primeramente, acompáñame nuevamente al versículo 26. <coughs> Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Al sexto mes... Al sexto mes de lo que vimos la semana pasada, es decir, que Elizabeth estaba entrando en su último trimestre de embarazos. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, estaba ya en su sexto mes de embarazo. Y el ángel Gabriel, nuevamente el mismo ángel, fue enviado ahora no a Jerusalén, sino a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret que no era una ciudad considerada por los círculos religiosos de la época como una ciudad muy consagrada. De hecho, era conocida como Galilea de los Gentiles. Era un poquito, había un poquito de menosprecio, en el sentido de que era una ciudad donde los que habían ido a vivir ahí se habían mezclado demasiado con las culturas paganas del momento. Por, por eso, en algún momento, eh, Natanael, aquel discípulo de Jesús, pregunta, ¿podrá algo bueno salir de Nazaret?, pues sí. Entonces Gabriel fue enviado a esta ciudad, más exactamente, a una joven virgen. Y es interesante que el énfasis no está en que es mujer o en que es joven, sino el énfasis está en que ella no ha tenido relaciones íntimas, sino que es virgen. ¿Por qué? Hay una profecía en Isaías 7.14. Isaías 7.14, Dios ya había dado desde con mucha antelación, este mensaje, él dijo, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le, pon y le pondrá por nombre Emanuel. Antes que todo, quiero aclarar que no debemos pensar que hay, hay algo pecaminoso en la intimidad matrimonial. Los casados, oh, amén. Okay. La idea de que haya algo impuro en el sexo, en el caso de dos personas casadas proviene más de una influencia neoplatónica no del cristianismo bíblico después de eso después de ese paréntesis cabe mencionar que el nacimiento de Jesús es virginal porque miren si la unión entre un espermatozoide y un óvulo dan inicio a una vida este no es el caso de Jesús porque Jesús ya existía en el seno de la trinidad como el eterno hijo de Dios recordemos eh, las palabras de Pablo a los gálatas en gálatas 4 4 dice pero cuando vino el tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley cuando vino el, cuando ya era el tiempo Jesús que ya era el hijo de Dios vino fue enviado nacido de mujer por eso menciona nacido de mujer porque sería más que obvio verdad todos hemos nacido de mujer pero aquí se está haciendo el énfasis de la preexistencia de del de Hijo de Dios eh, Juan en Juan 1.14 dice El verbo se hizo carne Pablo le dice a los filipenses dos, En 2.7 le dice Haciéndose como todos los hombres Jesús no fue enviado Poseyendo el cuerpo de un hombre Sino que es, es el mismo Dios Manifestado en carne Como dice Pablo a Timoteo Entonces eso, en esto vamos a andar un poquito más, pero vamos a continuar un poco con la historia. Dice que esta mujer virgen estaba desposada, estaba comprometida en matrimonio. El desposorio era un estado prematrimonial que comenzaba con la formalización de un convenio ya con testigos por el cual el novio se comprometía a contraer matrimonio con la que sería su esposa y se pagaba lo que era el equivalente a un dote, mojar, no sé cómo se pronuncia. Ya, mejor no lo vuelvo a intentar. Eh, entonces, el desposorio tiene ciertas características. Si la desposada en el intervalo de este tiempo era infiel, se le consideraba adúltera. Si en ese tiempo el prometido moría, a ella se le consideraba viuda, a pesar de que todavía no habían contraído las nupcias. Y ella tenía todos los derechos de liberato que menciona las escrituras. O sea, era un tiempo serio y era un tiempo eh, difícil. O sea, estás esperando, tienes ciertos derechos y obligaciones, no derechos sobre la persona, pero sí con la persona de ese compromiso. Así pues, los nombres de estos dos son José y María. El ángel llega con María salve muy favorecida el señor está contigo bendita eres tú entre las mujeres muy favorecida llena de gracia muy favorecida es el mismo término con el que pablo le habla a sus hermanos en Efesios. ya están llenos de gracia este verbo habla de maría como receptora de la gracia no como dispensadora de la gracia divina ella está recibiendo la gracia que nosotros mismos hemos recibido en Cristo. Somos receptores de la gracia de Dios. María se pregunta dentro de sí cuál era la naturaleza de este saludo. Piénsenlo, ¿a dónde va a llegar esto? Porque, ¿en qué sentido he hallado gracia? ¿Para qué he hallado gracia? Abraham, por ejemplo, cuando halló gracia delante de Dios, Dios lo usa para formar un pueblo. Noé, cuando halló gracia delante de Dios, Dios lo usa para salvar a la humanidad de la extinción. La gracia, cuando es recibida, Dios la usa, tiene una acción. Al ser receptores de la gracia de Dios, podemos vivir en su voluntad. Aquellos que recibieron la gracia de Dios, tuvieron la, el poder, la fuerza, aquello que los sustentaba para poder vivir, dentro de la voluntad de Dios. María, llena de gracia, no es un tema que sea limitado a una doctrina para ser estudiada. Es una gracia movilizadora para la misión en todo su quehacer, que nos convoca, que nos demanda nuestra participación. Una participación de la misión reconciliadora de Dios con el mundo. Más bien? Del mundo para con Dios. A causa de esta gracia que recibe María de los cielos, también recibiría del mundo la marginación. ¿Recuerden? La semana pasada hablamos de Elizabeth, que siendo una familia, Elizabeth y Zacarías, que eran considerados justos, al no tener hijos, al ser estéril ella, los demás la miraban y la marginaban como... ¿Qué pecado oculto tendrá por el cual no puede tener hijos? Bueno, a María, por tener un hijo, la van a acusar de un pecado. Y también va a ser marginada. Entonces, ¿cuál es el mensaje de gracia que recibe María? En el verso 30 dice, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás luz a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. No temas. No tengas miedo. Y nuevamente le dice, has hallado gracia. Eres el objeto de la gracia de Dios, eres el receptor de la gracia de Dios. Por medio de María, como instrumento en la mano de Dios, se encarnaría el verbo que traería salvación a los hombres. En el vientre de María, de manera milagrosa, el Espíritu Santo prepara una naturaleza humana para la perso segunda persona de la Trinidad. De modo que ese niño que se gesta en su vientre es Dios hombre, poseyendo todos los atributos de un ser humano y poseyendo todos los atributos que tiene Dios, entiéndame bien no estoy hablando de una mitología griega donde los dioses venían y embarazaban a mujeres y se iban y tenían un semidios llamado Hércules o como, póngale como quieran no, estamos hablando de que Jesús era 100% Dios y era 100% hombre al mismo tiempo así al mismo tiempo el salvador de los pecadores tenía que ser Dios para poseer en sí mismo el valor infinito que requería para saldar la deuda infinita que tenemos con la justicia de Dios por nuestros pecados. Al mismo tiempo tenía que ser hombre para poder morir en la cruz en nuestro lugar, ya que como dijo Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Este es el plan preparado de Dios de antemano el que Jesús sea llamado el hijo del altísimo por el ángel que así sería llamado dice nos habla de esa relación estrecha que ya tiene con el padre en la trinidad la idea la idea que nosotros tenemos a veces de que como un padre y él es el hijo pues el otro tiene autoridad sobre este otro no existe dentro de la trinidad divina o sea sí en el rol pero no como el ser no hay una superioridad divina Solo existe una interdependencia entre ellos Porque el padre no puede ser padre sin el hijo Y el hijo no puede ser hijo sin el padre La humanidad y la divinidad de Jesús No están mezcladas Tampoco tiene pérdida una sobre la otra Y esto es lo que los teólogos llaman unión hipostática entonces, a este Jesús, a este ser que van a ser a través del vientre de María, le dice que le sería dado el trono de David. Y miren, es que Dios estableció un pacto con David y una de las premisas de ese pacto dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, dice Dios. Tu trono será establecido para siempre. Ese es el pacto. De una de las premisas del pacto de Dios para con David. Y a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios no elimina el pacto, Él permanece fiel. Aunque en este momento de la historia, Israel no tiene ni siquiera un descendiente del linaje, del, del linaje como rey en ese momento, y aunque no tengan su nación establecida, sino que aparte están subyugados bajo el, el gobierno romano de la época... Y aunque ellos mismos en algún momento van a agarrar al legítimo heredero por adopción de José, que viene del linaje de David, y van a agarrar a Jesús y lo van a crucificar, a pesar de todo eso, Dios sigue fiel a sus promesas. Porque va a poner en María esta gracia que le va a permitir que como receptora de Dios pueda vivir en su voluntad. Pero el reino, el reino de, de Dios, el reino de Jesús, no es un reino de este mundo, sino de la dimensión eterna del Dios, de Dios, del, del reino de Dios. No tendrá fin, no va a tener fin. Por eso va a ser un rey que vive para siempre. Y Richard Lensky escribe acerca del reino de, de, de este rey eterno, diciendo... El reino terreno hace a su rey. Sin él no puede haber rey. Y este puede fácilmente ser destronado y cesar de serlo. Pero el rey celestial hace su reino. Sin tal rey, el reino no puede existir. La única alternativa estriba es si aceptamos su gobierno y realeza o si perecemos en nuestra rebeldía. El reino se halla donde el rey esté. El reino se halla donde el rey esté. Todas estas cosas que empieza a escuchar María del mensaje de gracia que le da el ángel. Hace que tenga más curiosidad. De cómo va a tener lugar esto. Porque en este momento ella se encuentra comprometida y el ángel no le ha mencionado a su futuro esposo. Entonces viene esta pregunta de parte de ella y al final termina con una afirmación a, a la respuesta que recibe. Y la pregunta es, en el verso 34 dice, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque ninguna cosa será imposible para Dios el Espíritu Santo nuevamente tratando de recordar que el Espíritu Santo es una persona ¿verdad? no es un mero poder o fuerza de Dios o para todos aquellos fans de la Rosa de Guadalupe no es un viento ese no es el Espíritu Santo sino que el Espíritu Santo es una persona con la que podemos contender con la que, se le puede, que, que puede instruir que da testimonio que, entrist, que se entristece, que da revelación es una persona y la doctrina de la concepción virginal de, de María es el resultado de la operación llevada a cabo por esta tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. De la misma manera que la nube cubría el santuario donde Dios estaba presente, así también el Espíritu Santo se manifestaría sobre María para dar inicio al proceso de la concepción. El poder que opera en la persona del Espíritu Santo pro, produciría este milagro. Y nótese que el Espíritu Santo no es el llamado el Padre de Jesús, sino el, la primer persona de la Trinidad es la que es llamada el Padre, porque desde la eternidad estos roles se, ya se fueron distribuidos entre ellos. Un solo ser, el Hijo de María que tendría por nombre Jesús... no existe fuera de la persona del verbo... y el verbo como hijo tiene solamente un padre... el padre eterno... que es la primera persona de la Trinidad... María no tiene que ocuparse de tomar parte activa... alguna... en esto... es una sola acción la que vemos aquí... en la que Dios selecciona... a la que ha de ser la madre de Jesús... y produce la concepción... Dios no está pidiendo ni autorización para lo que va a suceder, simplemente está comunicándolo así que lo que está concebido en ella es santo y por lo tanto debe ser llamado hijo de Dios ella no tiene una participación en esto solo es la acción de Dios, como nosotros nuestra salvación nosotros no tenemos parte en ella él toma toda la acción y nos salva eso se llama gracia ese es el dulce que mi hijo estaba rechazando. Algo que no te mereces. Aquí está. El Creador se hace criatura para experimentar nuestras miserias, llorar nuestras lágrimas, morir nuestra muerte. Juan, en Juan 1.14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después de este mensaje, de esta respuesta El ángel también le da una señal a María Una señal de referencia para confirmar la fe de ella No porque manifestar alguna duda Sino para afirmarla como un ejemplo De que Dios ya está haciendo algo milagroso en este tiempo Y la señal es que Dios puede hacer un milagro En una situación difícil como la de Elizabeth Quien a su vejez concibió un hijo y el notorio, el, se hace muy notorio este milagro cuando le dice, la que llamaban estéril, ¿verdad? Y luego dice, porque ninguna otra cosa será imposible para Dios. Zacarías y Elizabeth tenían humanamente hablando todo derecho de desechar la idea de, de poder tener un hijo, pero nada es imposible para Dios. Elizabeth y Zacarías, por imposibilidad de edad, y de condición. Porque ella era estéril. No podía tener un hijo. Pero aún así lo tuvo. Porque nada hay imposible para Dios. Y esto serviría a María. Para que entendiera que también. La imposibilidad de ella. Esa imposibilidad que ella dijo. Yo no conozco varón. Será superada por Dios. Para quien nada. Es imposible. Entonces. María responde, tiene su respuesta a la gracia. María dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Al ser receptores de la gracia podemos vivir en su voluntad. No hay reproche. No hay reproche alguno de parte de María. Ella se somete voluntariamente y con gozo al propósito de Dios. Tal vez no entendiera el alcance del propósito que el Señor tenía para con ella, por lo menos no en plenitud, pero sabía que todo cuanto hiciera sería conforme a sus perfecciones, conforme a sus bondades. Dios es perfecto, Dios es bueno, esta es su voluntad, yo me uno a ella. ¿Y nosotros? Oye, Uriel, me decían a mí, no puedes andar, cuando tú no estás casado, no puedes andar con, con otras niñas, mujeres, y andar queriendo hacer cosas, porque estas cosas se hicieron dentro del para dentro del matrimonio, esa es la voluntad de Dios. Mm, no estoy seguro de si la voluntad de Dios es lo que lo que tú estás entendiendo sea la voluntad de Dios a lo mejor tú estás entendiendo mal la Biblia y siempre tenemos pretextos para cuando alguien nos dice que nos confronta con algo que nosotros deseamos en lugar de simplemente decir la voluntad de Dios es buena, perfecta es agradable para mí sería un honor poder vivir todos los días dentro de su voluntad y rendirme a ello dejar mi voluntad a un lado y hacer su voluntad. Porque la gracia que recibo me da la capacidad de poder vivir dentro de la voluntad de Dios. El ángel no, habiendo más que de decir, simplemente sale de la presencia de María. María no solo ha cedido su vientre como morada para que el Espíritu Santo la cubra con su sombra y engendre al niño, sino que además ha ligado su propia vida al sufrimiento que implicaría el ministerio de Jesús. Ella misma sufrió un alto costo por los prejuicios religiosos y sociales relacionados con el nacimiento de Jesús. Hablando de lo que María hizo, Ángel Manso nos dice al respecto, así como María acompañó a su hijo, cada creyente es llamado a desarrollar una práctica de acompañamiento comprometido con el deseo de Dios. Un acompañamiento que nos acerca a los sufrientes de nuestro tiempo y lo haga sentir parte de la familia de Dios. María, en sus pocas palabras, nos dice mucho como creyentes. Como mujer escogida por Dios, como discípula de Jesús, sabe lo que es ofrecerse como morada de Dios. Hoy en día su iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos su morada. Y María no solo ofrece su vientre, cede su vida para dar lugar al Hijo de Dios. Cede su propia vida para dar lugar al Hijo de Dios. Este debe ser el testimonio de todo creyente en nuestra sociedad. El ceder la vida por amor, ceder la vida a la voluntad de Dios, no es, no es algo que solamente se haga con palabras, sino con hechos. ¿Has, ¿Has recibido la gracia de Dios? ¿La has recibido? ¿Has escuchado el mensaje de quién es Jesús y lo que Él ha hecho? La gracia de Dios no la ganamos, nos es otorgada y no por merecerla sino porque no la merecemos precisamente, porque Él es bueno, porque Él es bueno, solo por eso. Y estamos aquí y seguimos arrastrando nuestro pasado a nuestra vida. Y hay, hay pecados de nuestro pasado que no nos, no nos sueltan, no los soltamos nosotros. Y debemos de recordar que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Recibe la gracia de Dios que perdona tu pecado cuando en arrepentimiento, en arrepentimientos, es rendida tu vida a Dios. Sigues luchando con algún pecado en particular o con dos o tres? Bienvenido. Todos aquí estamos luchando con pecado recuerda solamente cuando somos débiles la gracia es fuerte la gracia no nos hace perezosos no nos dice ah, a descansar sino que nos hace trabajadores del reino llevando este mensaje de vida donde hay muerte de transparencia donde hay vergüenza de libertad donde hay cadenas Estamos en esta tierra todavía y tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas para ser repartida en este mundo que la necesita. Al ser receptores de la gracia, podemos vivir en su voluntad. ¿Y por qué me cuesta tanto? Porque no quieres renunciar a tu vida. Dale toda tu vida aquel que es digno de recibir toda tu vida en algún momento de mi vida le tuve que decirle Señor no tengo nada que darte más que esta mísera vida que tengo y toda va a ser para ti no me voy a reservar nada donde esté trabajando si tu gracia está conmigo sosteniéndome yo quiero vivir para hacer tu voluntad donde esté Acompañando a alguien. Si tu gracia está conmigo sosteniéndome, yo quiero vivir bajo tu voluntad. Si un día me caso le digo, y tu gracia está conmigo sosteniéndome, yo quiero vivir para amar a mi esposa, instruir a mis hijos. Lo que sea que esté haciendo, mi vida es tuya. Y tu gracia que me sostiene me permite vivir de esa manera. No quiere decir que no hay pecado. Pero lucho porque donde yo soy débil, su gracia es fuerte. Oramos. Oh Señor. Tú miras este mundo, Señor, y encuentras. Nos encuentras a nosotros, Señor. que vivimos nuestras vidas muchas veces ajenas a ti, solamente nos reunimos un domingo o leemos la Biblia dos, tres días a la semana y, y pensamos que estamos en orden. Pero no se trata de cuántos días debo leer la Biblia, no se trata de cuántas veces debo reunirme con mis hermanos, se trata de que toda nuestra vida, toda mi vida, sea entregada a ti cada día cada, cada día tu gracia Señor es hermosa por tu gracia Señor nos escuchas, por tu gracia Señor estamos aquí reunidos por tu, tu gracia Señor que has hecho este sacrificio enorme gracia inmerecida que recibimos solo por tu inmensa bondad regalo de vida, de perdón, de restauración a nuestras vidas y a nuestras familias regalo que a la vez somos llamados a compartir regalo mucho más valioso que cualquier posesión terrenal tu vida misma Señor agradecemos tu favor para con nosotros tu gracia que nos salva y que nos sustenta día a día con la cual podemos vivir de acuerdo a tu voluntad, vivir para ti, amado Dios, toma nuestras vidas hoy, una vez más, y cada día Señor, recuérdanos, levantar una oración desde nuestro corazón, donde digamos, aquí está Señor, nuestra vida es tuya, queremos hacer tu voluntad.